0: Pătășesc cu dumneavoastră un mesaj din seria de mesaje Lăudați pe Domnul, ultimul de altfel din seria aceasta, mesaj intitulat Închinarea și Sfințenia. Pentru a porni la drum în mesajul acesta, care este o predică tematică, voi citi un verset de referință din 1 Petru, capitolul 2, citim versetul 5. Puteți să rămâneți așezați. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos. Amin. Lucrarea închinării, așa cum am văzut și în mesajele anterioare, este o lucrare extrem de importantă în viața bisericii, și închinarea prin muzică joacă un rol crucial în modul în care noi ne apropiem de Dumnezeu sau ne adresăm Domnului. În primul mesaj, după mesajul introductiv, un mesaj care a fost prezentat aici în Biserica Philadelphia, vorbeam despre importanța închinării și de ce cântarea are un rol extraordinar de important. Ce facem noi prin intermediul cântării? pe care noi o cântăm înaintea Lui Dumnezeu. Și am adus înaintea dumneavoastră șapte argumente, șapte lucruri, șapte situații pe care noi le adresăm prin laudă atunci când cântăm Lui Dumnezeu cântări. Cântarea, spuneam atunci, nu este doar un punct care să se umple programul sau moftul unei generații, ci cântarea de fapt este provocarea Lui Dumnezeu pentru noi de a ne exprima lauda la adresa lui Dumnezeu. Și indiferent ce vârstă am avea, indiferent care ne, este competin, care ne sunt competențele muzicale, Dumnezeu ne cheamă să ne închinăm Lui cântând laude Domnului. Apoi am vorbit despre conținutul cântării. Ce cântăm Domnului? Și știu că pentru unii dintre dumneavoastră a fost provocator să auziți că sunt piese sau sunt cântări care au pătruns în închinarea bisericii nesupravegheat și unele chiar de inspirație străină care n-au de face nimic cu Dumnezeu și nici cu părtășia cu Dumnezeu. Altele au pătruns sau prin alte cântări s-au strecurat erori din neatenție sau din dorința unei a, dramatizări a mesajului. Vă exemplu cântarea Uh, zdrobit ca un trandafir. Și știu că unii dintre dumneavoastră mi a scris câteva mesaje și m-am bucurat de feedback-ul care l-am primit de la dumneavoastră. Uh, eu îl apreciez foarte mult pe Michael W. Smith. L-am întâlnit și am fost la el acasă în vreună cu Felicia și am văzut în el un om temător de Dumnezeu despre care am convingerea de 100% de omul lui Dumnezeu. Încântarea respectivă, exprimarea în dorința de a dramatiza a fost dusă la extrema erorii, greșelii, pentru că în Biblie spune că Domnului Iisus Hristos nu i s-a zdrobit niciun os. Și chemarea Domnului pentru noi este, de fapt, aceea de a fi sensibili cu privire la ce cântăm lui Dumnezeu. Pentru că putem să cântăm lucruri care sunt uh, nu numai neplăcute sau nu sunt plăcute lui Dumnezeu, dar pot să devină o cursă pentru sufletele noastre. Sunt anumite mișcări, de exemplu, am fost șocat să aflu că mișcări de influență mondială a unor formații pe care le ascultăm în fiecare zi au în componența lor oameni care se închină diavolului, sunt înregistrări. Eu, pentru mine, când pregătindu-mă pentru seria aceasta de mesaj, am mai rugat prieteni pastor să-mi trimită materiale legate de această lucrare a muzicii în biserică m-am îngrozit și mă gândeam că mă duc să-i dau un hug la Luther și la Calvin și la cei care au introdus în cântări în Biserica Domnului imnurile, că sunt atâtea lucruri care sunt îngrozitoare. Oameni care din dorința de a influența și din dorința de câștig folosesc practici oculte pentru a pune în gurile noastre cântece care par să fie creștine, dar sunt de inspirație străină. Eu cred că noi ca biserică trebuie să fim foarte sensibili la aceasta și să ne rugăm Lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne dea putere să aliniem închinarea noastră cuvântului Lui Dumnezeu. Închinarea pe care noi aducem Domnului să fie una plăcută și una așa cum așteaptă Domnul de la fiecare dintre noi. În ce privește vegherea aceasta, noi avem un commitment cu departamentul de închinare al bisericii să începem să ne uităm la piesele care se cântă în biserică și să selectăm selectăm muzica care pătrunde sau care ajunge să fie cântată la cântările în comun. Cred că și celelalte formații vom fi mai sensibili cu privire la această problemă. Vă spuneam de altfel că muzica care influențează extraordinar maniera noastră de a ne exprima, poate să ne incite sau să stârnească firea la a face lucruri nepotrivite înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Eu am mai văzut acum ceva înregistrări, mi-au trimis frații, cu un frate cunosc, foarte cunoscut din România, care cânta la o nuntă melodii ca și poporașul meu, ca și o mai rabdă porumbiță, și sunt s-o au acolo la nuntă și dansau frații pe poporașul meu de toată rușinea. Când m-am uitat la ele, am zâmbit prima dată, când m-am uitat a doua oară, mi-a venit să plâng. Că m-am gândit cât de jalnic am ajuns să ne manifestăm lăsând firea să fie provocată în mod nepotrivit și să ajungem să facem rușine lui Dumnezeu. Mă rog Domnului ca Dumnezeu să ne ajute pe noi, Biserica Philadelphia să nu cădem niciodată într-o latură de genul acesta. Am văzut oameni dansând, prin Duhul Sfânt și îmi doresc să mai văd. Nu era un dans dezmățat care să provoace sau să incite firea, ci era o manifestare supranaturală a prezenței și călăuzirii Duhului Sfânt și Dumnezeu să cerceteze Biserica. Mi-aduc a aminte că eram la o seară de rugăciune o dată și cineva era pe genunchi și sărea așa pe genunchi. Era ceva imposibil de făcut. Eu. Eu sunt mai greu așa și poate mie mi-ar fi greu să sar pe genunchi, dar facem test în seara asta și pe oricare dintre dumneavoastră doriți și credeți că puteți să săriți pe genunchi de aici din față până în spatele sălii și să veniți înapoi, găsim noi un premiu bun să recompensăm. Și am văzut o tânără care atinsă de puterea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu a mers pe genunchi din fața sanctuarului până în spate și a venit înapoi. Ei bine, manifestări de genul acesta mă rog lui Dumnezeu să fie între noi și Duhul Sfânt să ia în stăpânire Biserica Lui și să fim binecuvântați prin puterea Lui Dumnezeu. În această seară vreau să vorbim despre atitudine. Deci ne-am uitat la importanță, ne uităm la conținut, ne-am uitat la conținut și ne uităm acum la atitudine. Atitudinea cu care noi facem un lucru este decisivă. Atitudinea pe care noi o avem în modul în care ne prezentăm Înaintea lui Dumnezeu este decisivă. Dumnezeu poate primi jertfa noastră sau poate să respingă jertfa noastră. În cuvântul Domnului găsim o afirmație grea pe care Dumnezeu o face în fața poporului Israel și le spune că jertfele lor au ajuns o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Și aceasta nu datorită lui Dumnezeu, ci datorită atitudinii pe care poporul o avea înaintea lui Dumnezeu. Dorința mea înaintea Domnului este ca ori de câte ori ne ridicăm glasul către Dumnezeu și îl înălțăm pe Domnul prin cântare în Biserica Filadelfia, Dumnezeu să găsească plăcere, să vină în mijlocul laudelor noastre și Dumnezeu să fie înălțat prin cântările noastre și nici de cum Dumnezeu să-și întoarcă spatele sau lui Dumnezeu să ajungă să fie scârbă de închinarea noastră. Și eu cred că cunoaștem în părtășia Bisericii binecuvântarea Domnului. Sunt câteva lucruri la care ne vom uita în mesajul acesta, trei m-am gândit la ele și le vom parcurge după următoarea structură. Ne vom uita prima dată la ce este Sfințenia lui Dumnezeu și pentru a înțelege de ce și cum ar trebui să ne manifestăm în închinare, într-o atitudine de Sfințenie sau în cântare atunci când lăudăm pe Domnul cântând, E bine să înțelegem Sfințenia Lui Dumnezeu și, chiar dacă nu va fi un studiu pe această temă, vom atinge câteva referințe biblice cu scopul de a ne uita la modul în care se manifestă Sfințenia Lui Dumnezeu. Apoi ne vom uita, în al doilea rând, la cum au răspuns oamenii în închinare sau atunci când s-au întâlnit cu Dumnezeul acesta Sfânt. Sunt câteva situații în istorie în care oamenii au avut parte de descoperirea Lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Dumnezeu li s-a prezentat într-o formă sau alta și vom vedea care a fost reacția acestor oameni. Și apoi, ultimul lucru la care ne vom uita este cum așteaptă Dumnezeu să ne prezentăm noi înaintea Lui. Să mergem la primul, să înțelegem Sfințenia Lui Dumnezeu. În Exod, capitolul 15, versetul 11, cuvântul Lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu minunat în Sfințenie. Sfințenia Lui Dumnezeu este atrăgătoare, este ceva de dorit. Atunci când îl vezi și vezi manifestată Sfințenia Lui Dumnezeu, aceasta este contagioasă în inima omului care se apropie de Dumnezeu, în în închinare sau în laudă la adresa Lui Dumnezeu, Sfințenia Lui Dumnezeu devine un punct de atracție. Apoi în Iosua capitolul 24, versetele 19 și 20, ne spune că Sfințenia Lui Dumnezeu, Cere sfințenie. Pentru faptul că Dumnezeu este sfânt, noi avem obligația, dacă vrem să avem părtășie cu Dumnezeu, sau să ne ne adresăm lui Dumnezeu, închinându-ne prin laudă, să ne sfințim. Pentru că sfințenia cere sfințenie. Sfințenia lui Dumnezeu impune sfințenie. Apoi în 1 Samuel, capitolul 2, versetul 2, în cântarea acelei femei, care a fost binecuvântată de Dumnezeu. Găsim că Dumnezeu este unic în Sfințenia Lui. Dumnezeu nu nu mai este alt Dumnezeu ca și El și Sfințenia Lui Dumnezeu îl face să fie unic. Îl face să fie, de fapt, singurul Dumnezeu adevărat. Apoi ne uităm la Sfințenia Lui Dumnezeu în Psalmul 99, versetele 5 și 9. Sfințenia Lui Dumnezeu impune închinare Ceea ce vrea să spună psalmistul că atunci când este descoperită Sfințenia Lui Dumnezeu înaintea oamenilor, omul simte nevoia să se aplece înaintea Lui. Omul simte nevoia să-L adore, să-L înalțe, să binecuvinteze numele Lui Dumnezeu. Sfințenia este de fapt elementul care, care provoacă deschiderea noastră 100% către Dumnezeu atunci când noi lăudăm numele Domnului. Iar în Isaia, capitolul versetele 12 până la 31, Scriptura ne prezintă un Dumnezeu care are autoritate prin abilitatea și slujba de Creator, iar aceasta îl îl așează deoparte, Sfințenia aceasta îl face să fie din nou unic, nu este nimeni ca Dumnezeul nostru Lăudați să fie numelui cartea Isaia, de altfel, și în următoarele capitole, dacă citiți 44, 45, 43 din Isaia, veți vedea cât de copleșit este Isaia în fața sfințeniei Lui Dumnezeu și autorității Lui de Creator. Sfințenia Lui Dumnezeu înțeleasă corect, provoacă în noi ceva, generează în noi ceva. Când noi suntem conștienți de Sfințenia Lui Dumnezeu, În momentul acela, nu numai mintea, dar și inima, și duhul sunt sensibilizate înaintea Domnului. De aceea este important pentru poporul Domnului să înțeleagă că Dumnezeul pe care noi îl slujim este un Dumnezeu sfânt, lăudat să fie numele Lui. Apoi, dacă ne uităm la, la imaginea aceasta a Sfințeniei revelate, în Vechiul Testament, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, Sfințenia lui Dumnezeu, nu-l face pe Dumnezeu doar bun sau moral. Aceasta este doar o singură fațetă a Sfințeniei lui Dumnezeu. Sfințenia lui Dumnezeu îl face să fie complet diferit de orice alt Dumnezeu. Sfințenia lui Dumnezeu îl face să fie cu adevărat pus deoparte sau separat. Sfințenia aceasta lui Dumnezeu îl face să fie un Dumnezeu pe care noi nu putem să-L schimbăm sau să-L manipulăm în favoarea noastră, Sfințenia Lui îl face Dumnezeu. El este Dumnezeu datorită Sfințeniei Lui, binecuvântat să fie numele Domnului. Când ne uităm la oamenii care s-au întâlnit cu Dumnezeu, la punctul acesta al doilea, găsim în Scriptură experiențe copleșitoare. Găsim în Exod, capitolul 3, versetele 1 până la 6, că Moise își dă încălțămintea jos, la porunca lui Dumnezeu. Când a realizat că în fața lui este Dumnezeul Creator, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, care îi vorbește, în inima lui s-a cutremurat și Dumnezeu se adresează spunându-i că în jurul meu nu poți să vii oricum, dă-ți de jos. Îl găsim și pe Iosu făcând lucrul acesta într-o altă, într-o altă ipostază. Apoi găsim pe omul lui Dumnezeu Isaia, în Isaia, capitolul 6, versetele 1 până la 6. În contact cu Sfințenia lui Dumnezeu, Isaia își își vede nevrednicia. Isaia vede că este un om păcătos și că are buzele necurate și că trăiește în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Sfințenia lui Dumnezeu deschide, luminează ochii noștri. În momentul în care te-ai pus în fața Sfințeniei lui Dumnezeu, Inima ta nu mai poate să rămână la fel, ci încep să conștientizezi cât de mic ești tu în comparație cu Dumnezeul Mare, Creator, lăudat să fie numele Lui. Și vom vedea că toate acestea impun o anumită atitudine atunci când noi ne închinăm Lui Dumnezeu dându-I laudă, aducând laudă numelui Său. Apoi găsim în Ezechiel capitolul 1 pe acest mare bărbat al Lui Dumnezeu Că în fața Sfințeniei Lui Dumnezeu, când s-a întâlnit cu Dumnezeul acesta Sfânt, cade cu fața la pământ, iar pe Daniel, în capitolul 10, versetele 15 până la 19, îl găsim copleșit de frumusețea și splendoarea Lui Dumnezeu. Era atât de copleșit încât îi slăbiseră genunchii. Era, percepea fizic puterea prezenței Lui Dumnezeu. O singură dată mi s-a întâmplat în viață să simt că nu pot să stau în picioare. Datorită intensității prezenței lui Dumnezeu Eram la o conferință pastorală la Cluj Poate unii dintre frații lucrători au fost acolo Cred că undeva în anul 99 sau în anul 2000 În perioada aceea a avut loc o conferință pastorală la Cluj Și a venit de la Church of God fratele Denis McGuire Și când s-a cântat, a cântat o cântare despre Sfințenia lui Dumnezeu Și apoi s-a intrat la rugăciune Am fost copleșit de prezența Domnului și am îngenunchiat N-am mai, am simțit atât de intens prezența Lui Dumnezeu în locul acela, prin, prin Duhul Sfânt, încât efectiv am simțit nevoia să mă pun în genunchi înaintea Lui Dumnezeu. Și mie nu-mi plac de obicei ischibiții și caricaturi și manifestări de astea ieftine, însă prezența Lui Dumnezeu impune o cercetare chiar și la nivelul trupului. Găsim în faptele apostolilor, capitolul 9, versetele 1 până la 23 Apoi în faptele Apostolului, capitolul 22, versetul 6 și faptele Apostolului, capitolul 26, versetul 19, pe Apostolul Pavel, care în fața descoperirii lui Dumnezeu cade cu fața la pământ. Omul acesta care avea cunoștința lui Dumnezeu din cele scrise, care cunoștea revelația lui Dumnezeu prin studiu, când a avut parte de descoperirea prezenței lui Dumnezeu, A căzut înainte acestui Dumnezeu cu fața la pământ. Iar pe omul lui Dumnezeu Ioan, în Apocalipsa 1, versetele 9 până la 18, îl găsim căzut la pământ, la picioarele Domnului, ca mort. Asta ne spune cuvântul Domnului. Prezența lui Dumnezeu. Omul când intră în interacție cu Dumnezeu prin actul închinării, prin laudă, nu are cum să nu fie copleșit de prezența Domnului. Aș face o mică paranteză aici. Ori de câte ori ne deschidem gura și lăudăm numele Domnului, ar trebui în noi să se întâmple ceva. Ar trebui în sufletul nostru să se întâmple ceva. mi e place muzica, uneori cânt tare, că am mai mulți decibeli decât alții și poate mă auziți că stau aici în clopotul ăsta și de aici se duce sunetul în sală. Mai mă uit la frații de la închinare, mai zâmbesc când cânt câteodată mai tare. Îmi place să cânt. N-am și niciodată să cânt ca profesioniștii, dar mi-a plăcut să laud numele Lui Dumnezeu. Pentru că în prezența Lui Dumnezeu, în laudă, am simțit cercetarea Duhului Sfânt, nu de puține ori. Dumnezeul nostru, atunci când noi ne deschidem gura și lăudăm numele Lui, se atinge de noi și atinge inimile noastre, dacă noi avem o atitudine corectă față de El. Și acum, în minutele care au rămas, aș vrea să vă chem să ne uităm Acum ne cheamă Dumnezeu în Noul Testament, să ne prezentăm înaintea Lui atunci când ne închinăm Lui Dumnezeu aducându-I laudă. Primul lucru pe care Dumnezeu ne-l spune este că noi trebuie să ne prezentăm înaintea Domnului în actul acesta al laudei cu ascultare de plină de Dumnezeu. Omului Dumnezeu Petru, în 1, capitolul 1, versetele 15 și 16. 1 Petru, 1 Peter 1, verses 15 și 16. Și după cum Cel ce v-a chemat este Sfânt, Fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, ce este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Atunci când noi ne deschidem gura și lăudăm numele Domnului, Dumnezeu așteaptă de la noi să ascultăm de El, de chemarea Lui. Chemarea aceasta de a fi sfinți. Noi, conform cuvântului lui Dumnezeu, ne sfințim prin cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Isus Hristos se roagă în grădina Ghețimani pentru ucenici și îl roagă pe Dumnezeu pentru ucenici și îi spune Domnului ca El să-i sfințească prin cuvântul Său. Știți că cuvântul acesta are putere să sfințească inimile noastre? Dar știți cum o face? Când îl ascultăm. Dacă scrie aici să nu mint și eu nu mint, m-am sfințit de problema aceasta. Am fost curățat înaintea lui Dumnezeu prin puterea cuvântului. Uh, uneori se întâmplă că noi așteptăm rezultate extraordinare în viața noastră și căutăm sfaturi. Mergem și întrebăm încolo încoace, întrebăm un pastor, întrebăm alt pastor, întrebăm 20 de pastori. Mergem și întrebăm dacă nu ne convine ce am auzit la pastor, mergem și mai căutăm un american, mai căutăm un chinez, mai căutăm un... Până găsim sau auzim ce ne place. Dar, iubiții mei, ecuația e foarte simplă. Când este pus înaintea noastră cuvântul ăsta, dacă eu îmi pun de gând să ascult de cuvântul ăsta, s-a întâmplat transformarea. Soluția lui Dumnezeu e la îndemâna noastră. Noi suntem gata să o apucăm în orice moment, în orice clipă. Dacă noi vrem transformarea lui Dumnezeu și sfințenia lui Dumnezeu în viața noastră, este o singură soluție, ascultarea de cuvânt. Ca predicator de foarte multe ori, așa m-am simțit indignat uneori de refuzul oamenilor de a asculta de cuvântul lui Dumnezeu până am înțeles că de fapt este o problemă personală a fiecăruia. Eu am datoria ca predicator să rostesc adevărul. De modul în care este primit sau ascultat adevărul, nu mai sunt responsabil eu, ci este responsabil Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu de a așeza adevărul în inima omului și omul însuși de punerea în practică a cuvântului descoperit. Și aceasta ar trebui să ne strânească în inima noastră dorința de a ne atinge de Dumnezeu cu ascultare, punând cuvântul ăsta la loc de cinste în viața noastră. Noi vrem uneori să fim mai buni și uneori intrăm în, în, în perioade de cercetare și cerem lui Dumnezeu, Doamne, schimbă-mi inima și ne rugăm intens ca Dumnezeu să ne schimbe inima. Și unii au o perioadă de intensitate mare în viața lor, în căutarea feței lui Dumnezeu, care se stinge imediat. Știți de ce se stinge perioada aia? Că de fapt rugăciunea este focul pe care îl aprinde Duhul Sfânt în inima noastră pentru a ne duce în cuvânt. Cuvântul ne păstrează transformați pentru Dumnezeu. Trăirea cuvântului în viața noastră ține în inima noastră transformarea lui Dumnezeu. Oricât am încercat noi să facem tot felul de, de eu știu, inițiative de trezire spirituală, dacă nu punem ochii în cartea lui Dumnezeu, și dacă nu lăsăm cartea Lui Dumnezeu să intre în inima noastră, nu se întâmplă nimic. Uitați-vă în perioada marilor treziri spirituale. Oamenii au început cu smerenie să caute fața Lui Dumnezeu, s-au rugat Lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a cercetat. Și Dumnezeu a pus în inima lor drag de cuvântul Scripturii. Și cuvântul acesta a început să revoluționeze viața. Pentru că te uiți în principiile revelate aici și aici ai tot ce ai nevoie pentru ca să fii plăcut Lui Dumnezeu. Ori noi ne sfințim... Prin această ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Și asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Ascultarea de cuvânt aduce sfințerea, sfințenia, așa cum spuneam deja. Când noi ne punem de gând să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, devenim plăcuți Domnului. Ar fi multe acolade de deschis aici și multe paranteze în a vorbi cât se poate de practic. Dar uitându-mă la dumneavoastră, știu că înțelegeți provocarea Duhului Sfânt în seara aceasta. Și vă chem din toată inima să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să-și așeze în inima noastră, cuvânt pe care îl cunoaștem atât de bine, cuvânt pe care îl cunoaștem atât de bine. Mă rog Domnului să nu ajungem niciunul dintre noi, ca în ziua judecății, să se uite Duhul Sfânt la noi, sau Dumnezeu să se uite la noi, să ne spună, ai știut, ai avut la îndemână tot ce ai avut nevoie. De ce nu ai ascultat? Mergem mai departe. Un alt lucru pe care îl găsesc în Scriptură, și nu este nici cuvântul lui Iulian, nu e nici cuvântul păstorilor din biserică, din corpul pastoral, nici cuvântul Consiliului Biserice, cuvântul Domnului Isus Hristos. Știți ce spune cuvântul Domnului că noi trebuie să facem ca lauda noastră să fie plăcută lui Dumnezeu? Să trăim în pace unei cu alții. Să ne împăcăm unei cu alții. ce spune cuvântul Domnului dacă... If Matthew uh, chapter 5 verses uh, 23 and 24. Matei, capitolul 5, versetele 23 și 24. Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înainte altarului și du-te întâi, împacă-te cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Probabil n-ar mai trebui să spun absolut nimic aici. Nu e nevoie de absolut niciun exemplu. Mai poți să pui o dată versetul ăla și încă o dată. Vreau să-l citesc de patru ori. Nu o să vă zic nimic altceva. Pentru că știu că în mintea unora dintre dumneavoastră v-a strecurat diavolul. Mie mi-a zis. N-am să vă zic nimic. Nimic. Ne uităm și citim cuvântul ăsta. Lasă-ți darul acolo, înainte altarului și du-te întâi de împacă cu fratele tău, apoi vino de a adus darul. Mai citim o dată. Lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacăte cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Și mai o dată îl citim. Și mă duc mai departe. Uitați ce spune cuvântul Domnului. lasă darul acolo înaintea altarului și du-te de împacăte cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Să ne ajute Dumnezeu să împlinim cuvântul ăsta. Fără exemple, fără corectări, fără... Să înțelegem bine ce spune cuvântul Domnului aici. Închinarea noastră poate să ajungă ca o jerfă la care Dumnezeu se uită cu scârbă dacă noi nu ne aducem darul la altar, așa cum îi place lui Dumnezeu. Și un ultim lucru pe care își să subliniez, și aici am să insist un pic mai mult. Cuvântul Domnului ne spune că dacă vrem ca lauda noastră să fie una plăcută înaintea Domnului, să ne depărtăm de fără de lege. Să scoatem afară păcatul din viața noastră. Vreți să puneți, can you please put on the screen 2 Timothy chapter 2, verse 19. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 19. 2 Timothy chapter 2, verse 19. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având cete aceasta Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Noi nu ne cunoaștem unii pe alții, decât superficial. Ne întâlnim tangențial în slujbele bisericii, mai mult ne vedem unii pe alții. Când am fost la uh, this couples Retreat, la întâlnirea asta cu familiile la... Ashville. spuneau unii dintre frați că suntem de ani de zile împreună în biserică și n-am avut ocazie să schimb câteva vorbe cu o persoană. Până aici, când am avut un pic mai mult timp să petrecem împreună. Și iată un beneficiu pentru asemenea întâlnirii. Că avem ocazia, apropiindu-ne unii de alții, să mai vorbim unii cu alții. Noi nu ne cunoaștem. Și pentru faptul că noi nu ne cunoaștem unii pe alții, avem impresia că nu ne cunoaște nici Dumnezeu. Avem impresia că noi trăim sub o ascunzătoare așa bine acoperit și nu ne vede nimeni e imaginea a omului care se ascunde după deget știți că noi spuneam, hai nu te mai ascunde după deget sau struțul care își bagă capul în pământ așa cum spun frații și el gata, i ascuns de toți dai cu capul în pământ și restul trupului afară Iubiți mei noi avem de face cu un Dumnezeu care vede și cunoaște absolut totul despre noi pe Dumnezeul acesta. Noi nu l putem duce în eroare. Lauda pe care noi o aducem nu este performanță în fața oamenilor pentru a impresiona cât de talentați suntem noi. Pentru că cu muncă și efort poți să șlefuiești un talent, o abilitate și să creezi, impresi- să creezi impresii în jurul pământului. Și oamenii să aplaudă în jurul tău. Dar Dumnezeu cunoaște dincolo de ceea ce văd ochii oamenilor. Dumnezeu cunoaște inima noastră. Ei bine, niciunul dintre noi, dintre cei care suntem aici, spuneam dimineață la cină, noi nu ne putem bate cu pumnul în piept că neprihănirea noastră îl impresionează pe Dumnezeu. Noi toți avem nevoie de iertarea Domnului. Dacă vrem ca lucrarea noastră să fie primită înaintea lui Dumnezeu, știți ce ne cheamă Dumnezeu să facem? Să ne depărtăm de fără de lege când vine fără de legea înaintea noastră să facem tot ce îl învăța Pavel pe Timotei. Rupi-o la fugă! 2 Timotei 2,22 Ne-a învățat liderul de tineret în biserica noastră că ăsta e versetul celor 4 de 2. 2, 2, 2, 2 Fugi! Când a venit păcatul, nu sta! Pentru că în lupta cu păcatul tu nu ai puterea în tine însuți de a sta pe baricadă cu pieptul scos în afară. Ești vulnerabil și diavolul îți cunoaște vulnerabilitățile. Și el nici nu vine decât în momentul în care ești cel mai vulnerabil. Te lasă, te așteaptă, te pândește și în momentul în care te-a să îți dă lovitura finală dacă se poate. Iubitul meu, frate și soră, noi când cântăm, vedeți, când vorbim despre laudă, noi în general, Avem tendința de a spune că cei care sunt pe scenă au responsabilități un pic mai mari decât cei care sunt în sală. Și e drept într-o anumită perspectivă, având în vedere creerea unui exemplu sau unui model pentru toți ceilalți. Dar în ceea ce privește cântarea de laudă pe care noi o cântăm lui Dumnezeu, și cel care conduce cântarea și cel care o cântă, trebuie să se depărteze de fără de lege. Că e ușor să arătăm cu degetul, oh, ăla o făcut cu tare sau cu tare o făcut cu tare sau să găsim pricină de acuzare în viața cuiva. Dar de fapt, Dumnezeu ne cheamă ca noi să ne uităm la noi și noi să ne aducem a, a, atitudinea noastră înaintea lui Dumnezeu într-o atitudine de sfințenie, căutând fața lui Dumnezeu, depărtându-ne de păcat. Cum ne depărtăm de păcat, frații mei? Dacă diavolul ți-a întins cursa păcatului și te-a prins în lațul lui, știți ce spune Scriptura că trebuie să faci? Să-ți mărturisești păcatul. O, nu mă mărturisesc că ăștia nu știu să țină gura. Dacă ai găsi un om, domne, așa, care domne să fie, a, și spunem noi cum să fie omul ăla, dar la ăla m-aș mărturisi. Am auzit pe cineva dată că el s-ar mărturisi dacă ăla care primește mărturisire ar fi surd. <laughs> și ne minte diavolul și vine și spune, știi ceva? Nu, domne, nu spune că dacă spui... știi ce a făcut David în psalmul 51, atitudinea pe care ar trebui să o avem față de mărturisirea păcatului? Când noi conștientizăm păcatul și cât de grav este... Am văzut ce a făcut David în psalmul 51, a scris psalmul ăsta și știți ce a făcut? Și a luat soli care avea în jurul lui și a zis, vă duceți din cetate în cetate și citiți psalmul ăsta. Ca tot Israelul să știe că împăratul a supărat pe Domnul, l-a păgăduit, dar că împăratul a primit mila lui Dumnezeu și s-a pocăit de păcatul lui. Ne pasă prea mult și suntem prea preocupați, Domne, cine o să afle? Am ajuns și noi, păstorii, când ne mărturisește cineva ceva, să-i întrebăm la câți ai mai spus. Ca nu cumva după aia să fim noi acuzați că noi am spus mai departe lucrurile sau câte persoane mai știu. Sau mai este o altă atitudine, acum dacă tot m-a prins, hai să-i spun tot. Dacă tot am fost prins cu mâța în sac. Ne înșelăm singuri. Și la final se va trage linia în dreptul nostru. Iubiți-mei, frați și surori, Dumnezeul pe care noi îl slujim este un Dumnezeu sfânt. Sfințenia lui Dumnezeu impune o anumită reacție, un anumit răspuns din partea noastră. De modul în care noi răspundem va depinde soarta cântecului pe care noi îl cântăm lui Dumnezeu. Se va uita Dumnezeu cu scârbă spre noi și poate își va, atinde, va întinde mâna și ne va lovi în ziua hotărâtă de El sau primește Dumnezeu închinarea noastră. Și suntem binecuvântați în prezența Lui Dumnezeu. Lăudați pe Domnul! O serie de mesaje pe care Domnul mi-a pus-o pe inimă pentru a vă provoca. Pentru a provoca în inima dumneavoastră dorința de a fi autentici, de a fi reali, de a fi biblici, de a avea o atitudine corespunzătoare față de Dumnezeu în închinare. Nu știu când ne vom mai uita la problema aceasta. Probabil că izolat împreună cu ceilalți care sunt implicați în departamentul acesta Mereu vom insista asupra importanței muzicii în biserică, pentru că îmi doresc din toată inima ca în locul acesta se cânte cântări care să înalțe numele Lui Dumnezeu. Fie că sunt în română, fie că sunt în engleză, fie că sunt hymns or contemporary music, să fie cântate prin Duhul Sfânt, în curăție de inimă și Dumnezeu să primească închinarea noastră. Dacă cântăm muzică populară românească, sau dacă cântăm muzică compusă de autori de aici, din Statele Unite, sau autori mai tineri, sau autori mai mai în vârstă, sau muzică care e compusă acum câteva sute de ani, e mai puțin important. Important este ca cântarea noastră să atingă inima lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute să vedem lucrul acesta împlinit. Nu știu cu ce v-a provocat pe dumneavoastră seria aceasta de mesaje, dar îmi doresc din toată inima ca Duhul Sfânt să ne ajute să ne aliniem fiecare dintre noi închinarea cuvântului Lui Dumnezeu. Cântarea noastră de laudă să fie o jertfă de bun miros pe altarul Domnului și să aducă binecuvântare vieților noastre și nici de cum să tragă asupra noastră mânia Lui Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm în picioare și invit grupul de laudă să ne conduc într-o cântare. Timpul acesta e un moment bun de reflexie, un moment bun în care să ne pregătim pentru rugăciune, că apoi ne vom ruga și am să aduc înainte dumneavoastră câteva motive de rugăciune. Dar haideți, cântând lui Dumnezeu cu toată inima, să păstrăm în inima noastră conștiința că ne adresăm lui Dumnezeu și ori de câte ori ne deschidem gura și rostim numele Domnului. Dumnezeu cere o atitudine corespunzătoare pentru aceasta. Domnul să ne ajute. Amin.